0: Tout de suite le grand témoin Louis Dovren. Le paradis existe bel et bien, mais quand on en parle, c'est pour lui adjoindre une épithète bassement terre-à-terre, terre, celle de fiscal. Et l'utilité est simple, y placer son argent pour se soustraire à l'impôt. On sait qu'il y a des paradis fiscaux en Europe, citons le Luxembourg, je ne serais pas capable de les citer tous d'ailleurs, mais c'est pas grave, on posera la question à Renaud van Rienbeek dans un instant. L'île de Man aussi est un paradis fiscal, la Suisse, mais ça a quand même beaucoup évolué si avec la Suisse, en tout cas pour les conventions avec la France. Pour la, la clarification des placements fiscaux en Suisse Des placements en Suisse et leurs déclarations Auprès de l'administration fiscale Bref, on sait qu'il y a des dispositions particulières Que certaines, certaines nations, certains pays Parfois des confettis vivent uniquement de cela Et que cela pose un problème éthique considérable Que le pape François a soulevé à de nombreuses reprises Je parlais de Renaud van Rienbeek à l'instant Puisque son nom reste attaché à de grandes affaires Alors criminelles comme l'affaire Dickinson que vous avez peut-être suivi il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, mais surtout financière, comme l'affaire Urba, qui remonte aux années 90, le financement occulte du PS, mais il y a aussi d'autres financements occultes, celui du Parti Républicain en particulier. Le magistrat Renaud Van Rienbeek donc s'en prend aujourd'hui au, par au paradis fiscaux. Et on sait que c'est un, un combat qui lui tient à cœur. Bonjour Renaud Van Rindbeck. Bonjour. Alors ça s'appelle Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent, qui n'est pas n'importe quel éditeur d'ailleurs. On peut en
1: dire un mot, peut-être Vous l'avez choisi. Oui, parce que je connais bien euh, l'éditeur, je connais bien euh, Henri, pour ne pas le citer, oui. qui est un ami, donc euh, voilà. Et je crois qu'il est très engagé, euh, sa maison d'édition est très engagée dans ce type de, de lutte, effectivement, euh, contre ces injustices euh, qui, qui sont là. Vous qui êtes un serviteur de
0: l'État, vous êtes euh, énarque au départ, hein, je crois Non, 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 non. j'avais un père frère. énarque, mais je n'ai pas été énarque. Et j'ai oui. un frère énarque, voilà, mais je ne le suis pas. Vous n'êtes pas administrateur civil euh, Non, pays, non, je alors. fais l'école de la magistrature. Ah oui, ça. Alors, euh, rappelez-nous euh, un petit peu où vous en êtes, parce que vous avez été très connu de l'opinion des Français pendant euh, un certain temps, mm. on va dire sous les années Mitterrand, surtout. Parce que oui. Sur ces -là. Mais oui. il y a aussi les frégates de Taïwan, il y a aussi d'autres choses.
1: Oui, après, ouais. j'ai passé 20 ans euh, de 2000 à 2019 au pôle financier, à Paris, oui. où justement, euh, bon, avec, notamment déjà avec l'affaire Elf, et puis après il y a eu l'affaire Karachi, etc., il y a eu pas mal d'affaires, euh, dans lesquelles j'ai été confronté à ce problème de paradis fiscaux, et ça veut dire qu'à
0: l'époque d'Urba, vous n'étiez pas confronté à
1: cette question-là Urba, il n'y avait pas... Dans l'affaire Urba, non, mais on voyait quand même de temps en temps des comptes des choses comme ça, qui apparaissaient ici ou là dans des affaires annexes. Et c'est là qu'on a pris conscience de l'existence de ces paradis fiscaux, qui sont pour moi un vrai scandale, un scandale permanent. Alors, ils
0: sont un scandale permanent, pourquoi Parce qu'on ne paie pas d'impôts, alors évidemment, on va dire que ce n'est pas moral de ne pas payer d'impôts dans le pays où on réside.
1: C'est pas seulement bon. pas moral, mais tout à l'heure, vous avez oké okay, à l'antenne la transition énergétique, la nécessité oui. pour les États de mobiliser des fonds extrêmement importants, on pourrait aussi parler des hôpitaux, l'éducation. et vous avez... Ce que les... Alors, les économistes chiffrent à peu près à 8 700 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus, peu importe, c'est mmh. à peu près la même chose. Euh, le montant des avoirs qui sont soustraits euh, à l'impôt, qui dorment dans ces paradis fiscaux. Et c'est là le paradoxe, c'est-à-dire que les États sont endettés, on doit faire face à des dépenses collectives, et à côté de ça, ils tolèrent l'existence de paradis fiscaux, il y a énormément d'argent qui leur échappe. Vous avez évoqué tout à l'heure à l'antenne euh, les rois de France. Oui, avec Franck Ferrand. Voilà. Il y a un roi qui lui a été confronté au même problème. Philippe Lebel. Ah, mais vous, vous savez tout <rire> Les Templiers. Alors, lui, il n'est pas allé par, euh, par, par quatre chemins. Euh, il a confisqué du jour au lendemain, il a perquisitionné, confisqué, arrêté les, les Templiers. Alors, il leur il a fait des procès en sorcellerie, je n'adhère pas à la, à la méthode, bien évidemment, mais il a, fondateur de l'État, des fondateurs de l'État moderne, il, il s'est emparé de l'argent. Dans nos états de droit, qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher cet argent, qui est fraudé il n'y a pas que de la fraude fiscale, il y a des trafiquants de drogue, il y a des mafieux, il y a les dictateurs corrompus. Il y a les y a... services de renseignement aussi. Oui, d'accord.
0: Qui rétribuent quelques services.
1: Oui, mais encore, ils peuvent justifier euh, leur, leur travail quelque part, et c'est occulte, euh, bon, mais je dirais que ce n'est pas, pas la majorité. Donc il y a, y a, y a des, des fraudeurs fiscaux, mais il y a aussi des, des vrais délinquants, et on n'y touche pas. On n'y touche pas parce que euh, c'est la mondialisation. Euh...
0: Alors, on n'y touche pas, Renaud Van Breedbeek, oui. mais on a de l'info quand même. Quand il y a des papers qui sortent, il oui. y en a. Oui, bien sûr. Pouvez-vous me dire comment sort cette info Mais par des lanceurs d'alerte. Non, mais c'est-à-dire il y a des gens qui ont les lignes de compte sous les yeux et qui envoient les lignes de
1: compte aux journalistes, c'est ça Alors, attendez, les journalistes ont un secret des sources. Oui, mais... Donc, il peut... bon, ce qui est manifeste Vous Vous, le, l'expert je dirais qu'il y a forcément des informaticiens. Parce que toutes ces opérations offshore, avant c'était des espèces, bon, mais les espèces, ça a un montant limité. Aujourd'hui, c'est des virements par Internet. Bon, ça laisse une trace informatique. Donc, ces fraudeurs sont à la merci d'informaticiens qui ont accès à des fichiers informatiques. Et c'est comme ça qu'il y a les lanceurs d'alerte qui transmettent des milliers de, de comptes et qui insécurisent en quelque sorte ce qui, personnellement, ne me gêne pas loin de là, qui insécurisent ceux qui fraudent et qui se croient à l'abri de toute euh, investigation. Ce que je veux dire, Renaud Van Rynbeck, c'est que s'il y a des informations,
0: qui, des informaticiens pardon, qui informent les journalistes, les juges sont aussi informés, cette info va ailleurs. Et donc, des magistrats comme vous sont aussi informés de la présence de tel ou tel magot dans tel ou tel paradis fiscal. Oui,
1: absolument. Et donc, qu'est-ce qui empêche d'aller chercher ce magot Mais Parce que ces informations sont extrêmement ponctuelles, ce sont quelques photos. C'est une banque parmi des milliers, c'est un, une fiduciaire, je veux dire un, un cabinet de conseil qui gère des fonds parmi des milliers. Donc celui-là, c'est une photo, à un moment donné, instantanée, de « Voilà, monsieur était-il à un compte ?» Mais je vais vous dire une chose, il ne vous est pas interdit d'avoir un compte euh, au Liechtenstein au nom d'une société panaméenne. Ce n'est pas interdit en soi. Ce qui est interdit, c'est de détourner de l'argent, de corrompre, etc. Donc, cette photo, il faut l'exploiter après. C'est une photo qui porte sur des milliers de comptes. Vous imaginez le travail que ça suppose de reconstituer toute l'origine des fonds pour éventuellement démontrer qu'il y a une infraction euh, pénale. Parce que dans cet argent, euh, il y a de tout. Et voilà, C'est une masse euh, Ce n'est pas, pas le tout d'avoir
0: le compte. Il faut avoir la preuve que cet argent... Il a été déposé de manière illicite Oui, c'est de l'argent sale.
1: C'est de l'argent sale. Mmh. Voilà, Il faut prouver, et c'est une preuve qui est extrêmement difficile à rapporter, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui euh, avec les oligarques. Alors, vous dites,
0: euh, on n'a finalement gelé que 15 milliards d'avoir d'oligarques russes, ce qui est faible. Bah, par
1: rapport à, à leur fortune, euh, c'est faible. Pour nous, c'est considérable, mais en réalité, c'est euh, une goutte d'eau dans la mer. Parce que qu'est-ce qu'on qu saisit Les yachts, d'accord euh, les jets, quand on arrive à identifier les propriétaires, et c'est extrêmement difficile, et des villas, des biens immobiliers. Mais là, leur grande fortune, les comptes qu'ils ont à Dubaï, euh, qu'ils ont à Singapour, qu'ils ont à Chypre, ça on ne les saisit pas, parce qu'on ne sait pas. Et on est incapable de savoir. On ne sait pas, on est incapable ou on ne veut pas savoir. Les deux. Les deux. Si on voulait savoir Philippe Lebel quand il prend ses mesures... Il sait, et il va, il va chercher euh, là où ça se trouve. Si demain, on allait chercher l'argent caché à Dubaï, et il y en a de plus en plus, ça changerait la donne. Maintenant, si vous allez chercher l'argent à Dubaï, attention, parce que les Émirats arabes, c'est du pétrole, c'est comme le Qatar avec le gaz, on n'y touche pas. Mmh. Bon, donc il y a aussi de la géopolitique derrière qui fait qu'on tolère cette situation.
0: Renaud Van Rynbeek, la Suisse est encore un paradis fiscal parce que par rapport à la France, je le disais en
1: introduction, ça a quand même évolué, la Suisse est quand même un peu assouplie. Oui, mais elle a toujours une position ambiguë, la Suisse. Elle donne des gages, mais il y a encore de l'argent caché. Vous euh, voyez, je, je voyais par exemple le, le, le fameux Cher Razad, le bateau qui vaut... Euh, le bateau de Vladimir Poutine. Bah, c'est pas à son nom, hein, <rire> euh, bah, On peut penser que, tout laisse penser que, mais il faut le prouver, et c'est quasiment improuvable. Bon... Bon courage aux magistrats italiens qui, qui, traquent, euh, qui traquent ce bateau. Bon, ce Cheherazade... j'ai perdu mon, mon fil. Ah ben le Cheherazade
0: qui, qui mouille quelque part en Toscane. Oui, c'est ça. Voilà.
1: voilà. J'ai lu récemment dans la presse que le Cheherazade avait été financé par des fonds venant de Suisse. Donc ça veut dire qu'il y a des oligarques qui ont de l'argent en Suisse. D'ailleurs, on, on, on le sait. Donc la Suisse reste un pays considéré comme un paradis fiscal par ceux qui vont euh, y mettre et recycler leur argent, voire blanchir leur argent. Alors, c'est vrai que la Suisse a signé, vous l'avez dit tout à l'heure, des conventions internationales. On l'a vu, nous, dans, dans un certain nombre d'affaires. que c'est Dans les années 2009-2010, ceux qui avaient de l'argent ont eu peur. Donc, qu'ont fait les, ceux, les banquiers qui... un certain nombre de banquiers qui, qui géraient cet argent ils ont, ils ont continué à le gérer, mais ils l'ont transféré dans des pays jugés plus sûrs. Exemple, Singapour... Et on va mettre un gérant sur ces comptes euh, qui sont ouverts au nom de ce pas la mienne. Vous me suivez parce que ah, vous voyez oui. que c'est complexe. On va y mettre un gérant à Dubaï. Comme ça, on est... Dubaï ne coopère pas. Dubaï, c'est parfait. Votre argent m'intéresse. Non seulement il m'intéresse, mais je ne vous, vous poserai jamais de questions sur son origine, du moment que vous, vous amenez l'argent. Et en plus, je vais vous protéger. C'est-à-dire que la plupart des mandats d'arrêt ne seront jamais exécutés. Donc c'est un paradis fiscal. Donc aujourd'hui revient sur mes oligarques russes, l'Europe, les États-Unis, etc. ont donné le gel, mais euh ces oligarques, eh ben, ils vont à Dubaï, ils investissent à Dubaï, ils sont tranquilles. Mais ça veut dire
0: Renaud Venrenbeck, ouais. Ven -ren On est face dans ce jeu du chat et de la souris, on oui. est face à quelque chose d'insoluble parce qu'on peut imaginer qu'il y aura toujours quelque part une île vierge, une île caïman, une île panaméenne, même si Panama n'est pas une île, etc. qui, qui fera toujours l'avantage comparatif au profit du fraudeur. Absolument. Donc, on ne peut jamais en sortir. Il n'y a ben, pas de solution. Vous ben mettez il faut le sur quelque chose qui... Il même faut si traquer. la Suisse a évolué, même si Monaco aussi... Monaco, par exemple, il y a aussi des conventions, vous êtes obligé oui, de déclarer euh, oui. auprès du frisque français, etc. Il y a quand même des, des États qui jouent peut-être davantage le jeu, là, qui Absolument. le jouaient moins avant, mais...
1: On n'aura jamais de solution à cette question-là. Ben, il faut traquer l'argent là où il est. Voilà, c'est tout. Et s'il y a encore des endroits où il se cache, il ben, faut y aller. C'est aux États à réagir. Sinon, ben, voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que déjà, vous avez énormément d'injustices. Mais en plus, ceux qui ne sont pas les plus pauvres, hein, qui ont des centaines de millions d'euros, qui sont souvent de l'argent volé, qui est de l'argent corrompu, et ben on n'y touche pas. Alors, moi, je veux bien, mais on ne fait rien, on ne bouge pas. Mmh. Non, c'est aux États à réagir et je suis convaincu parce que j'ai un naturel optimiste que les états qui sont endettés euh, qui, qui ont des déficits qui s'accroissent ils réagiront un jour parce qu'il y a toute cette masse d'argent ils feront un jour comme Philippe Lebel. Il y a cet argent là et eh ben aller le récupérer, on en a besoin de cet mais argent. la France a un sauver. outil
0: fiscal pourtant, c'est une administration fiscale qui fonctionne la France.
1: Oui, mais pas le contraire. Oui, mais sur les sur les gens qui déclarent leurs impôts en France. Mais ceux qui sont à l'étranger, qu'est-ce que vous voulez que Bercy fasse merci. Il y a beaucoup de juges, vous, vous
0: avez été beaucoup sollicité pour aller à l'étranger, chercher des... Mais vérifier. Mais j'ai passé 20 ans à faire ça. Oui, mais est-ce que c'est facile d'obtenir un mandat Parce que ce que, ce que disent, ce que disent beaucoup les enquêteurs, c'est que dans, dans, la, dans cette course du jeu euh, du chat et de la souris, c'est que l'administration met toujours beaucoup plus de temps que les fraudeurs. Mais bien sûr. Donc, Alors comment, comment aller plus vite C'est ça le
1: sujet. Ah bah, c'est tout le problème de la coopération internationale un fraudeur, il peut virer de l'argent de Singapour à Dubaï en 10 secondes par un clic sur Internet, c'est son gérant qui va le faire, son gérant qui est en Suisse. Moi, juge, si je veux avoir un compte à Singapour, il faut que je fasse une demande officielle à Singapour, qui va passer par le ministère de la Justice, mais Et ça prend quoi, 3 mois Entre 6 mois et 1 an pour avoir un compte. Mais un grand fraudeur, vous croyez qu'il a un compte il a 10 comptes, et pas, pas qu'à Singapour. Donc, moi, il me faudra 10 ans pour reconstituer, jusqu'au jour où je tomberai sur un pays qui, lui, ne coopérera pas du tout, comme c'était, par exemple, le cas au Liban, bon, qui, a, qui a sombré depuis, oui, vous mais en parlez. ça peut être, aujourd'hui, Dubaï, qui ne pas. Donc, l'enquête, elle va être bloquée, donc, impuissance. Est-ce ouais. qu'il y a un
0: moyen politique, Renaud Van Runbeck, de prendre le sujet de... par l'autre bout, en se disant, voilà, il y a des paradis fiscaux alors il y a certains qui disent, peut-être de manière un peu démagogique, qu'il y a des enfers fiscaux. La France a un niveau de prélèvement obligatoire très élevé euh, qui, qui nous inviterait à penser que peut-être, euh, vu les impôts, euh, bah, on pourrait avoir des hôpitaux quasiment quatre étoiles, vu ce qu'on paye comme impôt. Hein. Je ne veux pas faire de populisme ici, mais ah, il y, y a un peu cette idée-là. Est-ce qu'il n'y est qu aurait pas l'idée d'attirer ces fortunes Parce que c'est l'impôt sur les sociétés qui n'existe pas dans les paradis fiscaux. Pas seulement. Bon. seulement Est-ce mais... qu'il y a un moyen d'attirer ces fortunes pour qu'elles viennent en France
1: Mais elles sont en France, elles reviennent. Elles reviennent comment Elles reviennent, l'argent est blanchi. Bah, ils achètent des appartements euh, à Paris, ils achètent des villas sur la Côte d'Azur, euh, voilà, ils réinvestissent, l'argent est même placé dans les, dans les économies. Simplement, c'est de l'argent de, de personnes corrompues. Prend, regardez le nombre de dictatures que vous avez sur la planète. Euh, regardez, mmh. Prendre l'exemple de la Russie, la Chine, vous avez bien compris qu'en Chine, tout le monde est corrompu sauf le numéro un. Hein, donc donc euh, voilà, il va hein. décider à Voilà, tel ou le les poursuit. potentats africains. Les potentats africains. Mais regardez le nombre d'États que ça représente. Quand vous dites les potentats africains, les peuples euh, meurent de faim pendant ce temps-là. Alors qu'il y a un déluge d'argent sur l'Afrique tous les jours. Alors qu'il y a des, des pays qui ont des, des richesses naturelles ouais. qui ouais. sont exploitées et qui sont happés par une clique au pouvoir constitue des avoirs et eh ben en suisse au luxembourg euh, à singapour à dubaï etc est ce que vous trouvez ce monde juste alors je vous pose la question que faire que
0: faire le pape françois veut agir mais pas que le pape françois vous d'autres il que, faut que, que faire
1: eh ben d'abord c'est pour ça que j'ai écrit ce livre c'est je participe d'une prise de conscience hum. Il voilà, faut que les gens en aient conscience et il faut aussi qu'ils aient conscience du fait que c'est rien n'est inéluctable on peut remédier à cette situation. Alors, comment y remédier C'est pas à l'échelle de la France tout seul qu'on va y arriver, évidemment. C'est une action internationale, du même type que les actions qu'on a, type COP 27, on a la COP 27, en matière d'environnement. Ça ne résout pas le problème, parce que c'est très compliqué, mais on enclenche un processus. Et les États spoliés, comme la France et d'autres, devraient se coaliser, en quelque sorte, et monopoliser, attirer l'attention sur ce problème, faire le bilan, et dire, voilà... Voilà où l'argent fraudé se trouve, et maintenant on va réagir, c'est quand même pas compliqué, vous n'allez pas me dire, c'est quand même pas compliqué de mettre au pas les îles Caïmans, c'est un état confetti. c'est-à-dire que si on laisse les îles Caïmans continuer à frauder ou à favoriser la fraude, c'est qu'on le veut bien quelque part, on le tolère, je parle de l'oncle Sam, il pourrait facilement faire le ménage aux îles Caïmans s'il ouais. voulait le faire. Vous dites qu'il y a plusieurs types de paradis fiscaux, hein, parce qu'il y a ceux qui
0: offrent une ingénierie financière complète, et puis ceux qui sont juste des boîtes aux lettres. Oui. Donc pas, il y a une
1: hiérarchie chez eux. Oui, enfin il y a, il y a différentes fonctions, ils sont complémentaires. Euh, celui qui gère une fortune occulte, qui est en Suisse par exemple, il va proposer à ses clients des sociétés qui sont créées, bidons, euh, des sociétés écrans qui sont créées à Panama. Il va acheter, ça coûte 10 000, 20 000 dollars, une société clé en main, fournie par des, des, des cabinets de conseil qui sont implantés à Panama. Donc vous voyez que le rôle de Panama ou de Luxembourg n'est pas tout à fait le, ouais. à fait le même. L'ingénierie, elle se trouve dans certains états, ou on peut dire Singapour, qui vont gérer les fonds, ou même la City, au cœur de Londres, qui vont gérer des fonds, ou des, des, des cabinets qui sont dans les îles anglo-normandes, et ils vont acheter des sociétés clés en main au Panama, euh, aux îles Caïmans, au British Virgin Islands, je ne sais pas si vous situez les, les îles, les îles Britanniques, tout mmh. ça. Voilà, donc vous voyez que le, le, le rôle de ces États tels que Panama et euh, de la Suisse n'est pas tout à fait le, le même, il est complémentaire. Enfin, on est sans, les un sans les États-Unis,
0: Renault-Norinbeck,
1: il n'y a plus de Panama. Donc on ne peut pas. Euh, oui, mais les destins sont quand même liés. Oui, bien sûr, mais les États-Unis, n'oubliez pas qu'il y a un, un paradis fiscal au sein des États-Unis. Le, le Delaware. le mmh. Delaware. Bon, donc arrêtez l'hypocrisie. C'est-à-dire mmh. que. Les anglo-saxons, ce sont eux qui sont à l'origine de ces paradis fiscaux. Euh, ce sont eux qui, qui ont créé des trusts, par exemple. ou un trust Pourquoi vous voulez créer un trust Moi, si j'achète une maison... Bon, ok, ce n'est pas une maison à, à 20 millions d'euros que je vais acheter, d'accord. Mais si j'achète une maison, je suis assez grand pour l'acheter à mon nom. Pourquoi est-ce que certains utilisent des trusts, à votre avis Pourquoi Parce qu'ils veulent cacher et pourquoi ils veulent cacher Eh ben parce qu'ils ne veulent pas payer l'impôt, parce que l'origine des fonds est cachée, parce que si, parce que ça. Donc, voilà, et on tolère les trusts. C'est une création anglo-saxonne. Je dis, demain, il faut peut-être supprimer les trusts, supprimer ces outils qui permettent la fraude. Ça, ça serait possible à l'échelle de l'Union Européenne ou des L'Union Européenne toute seule ne pourra pas, mais elle devrait déjà faire le ménage en son sein. Vous avez parlé de Chypre, on pourrait parler de Malte. Je vous rappelle qu'à Malte, il y a une journaliste qui a enquêté mmh, sur des qui faits qui a été assassiné mmh. J'ai entendu récemment que les... les et elle acteurs... enquêtait sur son propre pays, n'enquêtait hein. pas sur oui, des... Oui, dans son pays. Mais on a arrêté les exécutants. Remontant, il faut remonter aux commanditaires et savoir pourquoi ils l'ont fait. Et d'où vient leur argent, leur fortune.
0: Mais l'Europe est très peu vertueuse, Renaud mmh. van Rijnbeck, parce que on sait très bien que les retraités qui vont au Portugal... Euh, ces mmh. journées pour ne pas payer d'impôts en France. On peut faire la même chose avec l'Italie d'ailleurs, ce qu'on sait moins. Ah, sur les successions. Là, vous
1: m'intéressez, là. là vous je vais peut-être aller m'installer là-bas, puisque je suis retraité voilà, à Rome, voilà. et vous ah bon. ne
0: paierez pas d'impôts sur les successions. Oui.
1: Donc, ça, c'est en Italie. Oui, mais c'est l'Europe, bon.
0: voilà. L'Europe, elle est frileuse. Donc, ça n'existe pas, en fait, la solidarité européenne de ce point de vue-là Non, pas du tout. Chacun, c'est du chacun pour soi. Il y a une actualité européenne, alors je ne vais pas forcément vous la faire commenter, mais je suis obligé de la mentionner c'est la police belge, vous avez vu dans l'actualité, hum. hein, qui a mené des perquisitions au Parlement européen avec des soupçons de corruption à l'égard de hauts membres du Parlement européen, en particulier la vice-présidente grecque du Parlement, Eva Cayley, on en parle depuis quelques jours, et des membres qui ont reçu 600 000 euros en liquide, on a trouvé de l'argent liquide dans, euh, au domicile de certains de ces membres du Parlement, et ça, on parle de Qatargate. Bon, qu'est-ce que hum. ça vous inspire ça
1: bah, Je ne suis pas surpris, d'abord, et ensuite, puisqu'on parle d'argent liquide, bah, on parle de 600 000 euros, bah, comment vous les sortez les 600 000 euros D'où vient l'argent euh, parce qu'il va falloir tracer l'argent, et ça va être très difficile, j'imagine. Alors je fais confiance à mes amis euh, belges, qui, qui font un travail euh, remarquable, parce que vous avez une justice qui est indépendante, c'est important, qui a pris les choses en main, et bien laissons faire la justice, on va bien voir s'ils arrivent à reconstituer euh, tous, les, tous les circuits. Parce que quand vous avez de l'argent liquide, euh, c'est le pire des systèmes, parce que euh, personne ne va vous dire spontanément, ah oui ça vient de tel compte euh, qui est à Dubaï, mmh. ou qui est je ne sais où, qui a été transporté par je ne sais qui. Voilà, donc euh, c'est le pire des systèmes. Voilà, on est en plein dans notre, dans notre thématique. Mais normalement l'argent liquide favorise la fraude
0: c'est plus facile. Donc, on oui. va progressivement vers la disparition de l'argent liquide. Oui,
1: Ça, c'est plutôt un, un mieux bah, Oui, écoutez, quand j'achète ma baguette, maintenant, je sors ma carte bleue. Bon, il y en a qui ont 600 000 euros en liquide. Comment peuvent-ils avoir 600 000 en euros en liquide J'ai vu, moi, des, des, des affaires où les gens avaient des billets de 500 euros. Euh, je me disais, mais Comment on peut faire pour avoir des billets de 500 euros Moi, si ouais. je vais au distributeur, c'est des billets de 50 euros qu'on va me donner. Alors, il y a des 100, des 200... Comment ça... Alors, ils l'ont commandé à la banque À quelle banque Qui les a fournis D'où ils viennent Voilà, c'est ça les questions qui vont se poser aux enquêteurs. Et avant,
0: quand on sortait le, le Pascal, c'était déjà... Oui. Exceptionnel. Oui, on peut surmonter aux anciens <rire> francs pendant le courrier. Est-ce <rire> est qu'il y a, je pose la question aux au, au juges, aux juge, au magistrats, enquêteurs, je citais l'affaire Dickinson qui est une affaire donc criminelle, est-ce que dans les affaires de corruption, il n'y a pas quelque chose qui manque par rapport à la, à la trace ADN On sait que dans l'affaire Dickinson, c'est l'ADN qui avait oui, euh, mais... identifié le, le, le criminel. Est-ce que ce n'est pas, là je mets des guillemets énormes, hein, est-ce que ce n'est pas plus savoureux une affaire criminelle
1: qu'une affaire financière non, c'est pareil. Pour moi, j'ai traité les deux. La méthode est la même. C'est-à-dire que l'ADN des affaires financières, c'est le flux, c'est le virement, c'est l'écriture informatique. Tout est une écriture. Il faut l'identifier. Si vous l'identifiez, vous allez tirer une pelote et vous allez remonter toute une, toute une filière. Quelques fois, vous allez y arriver, d'autres fois, vous n'y arriverez pas parce qu'il y a certains pays qui coopèrent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en matière d'ADN, c'est pareil. Vous pouvez avoir de l'ADN sur une affaire criminelle, mais après, il faut identifier, évidemment, la personne, parce qu'on n'est pas tous fichés. Hein. On a un fichier, oui. mais on n'est pas tous fichés. Donc, si vous n'êtes pas dans le fichier, bah, on ne trouvera pas l'auteur, sauf accidentellement un jour, parce qu'il se sera fait
0: prendre pour autre chose. Mais on n'a pas l'équivalent, euh, Renaud Van Rienbeek, on n'a pas l'équivalent du FNAEG, le fichier d'empreinte génétique. Pour les fraudeurs fiscaux Ah, ben non, mais justement, ça voilà, on part pourrait
1: peut-être créer un fichier des fraudeurs fiscaux. Ça <rire> doit être un mais,
0: mais est-ce que ça.
1: C'est ben, demander intention. à l'ONU, il faudrait que l'ONU ouais. le crée quelque part, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais. euh, on en est loin. Déjà en Europe, on n'y arrive pas, ben alors là, à l'échelle mondiale, on en est extrêmement loin.
0: En tout cas, vous contribuez à cette prise de conscience et à lancer ce, ce débat et cette réflexion. Merci beaucoup d'être venu ce matin, mais René Van va, merci. Et ça s'appelle Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Je vous remercie d'être venu. Et juste un, un point, aujourd'hui, vous avez une enquête sous le coude
1: ou vous aimeriez reprendre du service Pas du tout, je suis à la retraite, et ouais. je suis très bien à la retraite. Donc, vous voyez, ça me permet de, de faire semblant d'écrire des choses ouais. que je considère a priori comme intelligentes, mais bon, on verra.
0: Merci d'avoir été notre invité, je vous dis à bientôt.